0: Olá! Começa agora o primeiro episódio do Escute Sem Vergonha, o podcast do blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Aqui você vai conhecer pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero para você, adolescente LGBT, se inspirar e saber que você pode e deve ocupar qualquer espaço. Eu sou o Daniel Almeida, responsável pela condução da nossa conversa, desse jeito, nessa malemolência. Preciso dizer que estamos no Instagram, galera! Então siga a gente, o arroba é blog sem vergonha, tudo minúsculo, bonitinho, assim, bem... Bem, bem, uma coisa bem... <risos> e pra gente sair do armário de uma vez... Edição, estreia a vinheta. Escute, Escute. sem vergonha. Escute, sem vergonha. Escute, sem vergonha. Escute. Sem vergonha. Nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de entrevistar a youtuber Bela Horizontina Priscila Guimarães, de 27 anos. Oi, Pri, tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem em casa, porque estamos numa quarentena, não é mesmo, Pri? Exatamente, gente. Isolamento
1: social, fiquei em casa. Eu sei que faz um tempo, eu sei que já tá tenso de levar, mas assim perseverança, a gente é por uma boa causa. A Pri é
0: uma mulher trans que produz conteúdo pro YouTube desde 2015, não é, Pri?
1: Desde 2015, e o meu canal no YouTube já é uma criancinha de 5 anos, pra quem disse que eu não podia ser mãe, eu geria essa
0: criança, essa maneira de brincar com meus amigos, que eu tenho um útero astral. O meu canal no YouTube é meu primogênito. Então vamos lá, Pri, eu queria saber de onde surgiu essa ideia desse canal no YouTube, quando foi esse momento, por que você decidiu falar sobre a sua existência, a sua resistência, fala também sobre cultura, beleza? Então, na verdade, eu, o desejo sempre
1: existiu. Eu sempre tive essa veia, eu não sei se eu digo artística ou comunicativa, um pouco dos dois, eu acredito. Só que eu sempre tive muita insegurança, muito vendo o background que a gente tem como identidade trans, que a gente recebe muita rejeição desde muito cedo, em casa, escola e tal. Mas assim, eu tava num momento da vida que eu já tava trabalhando algum tempo fora e tava começando a me interessar por mídia, por comunicação. O boom do YouTube tava começando a realmente ganhar força aqui no Brasil. Eu já acompanhava uma menina trans que inspirou muito a minha transição pessoal, que é a cantora Lema Kim Petras. Mas eu também gostava muito de uma influenciadora, ainda gosto, brasileira, cisgênera. Tipo, nada muito similar a mim, que é a Nina Secret. E eu sempre fui muito vaidosa, Libriana. Claro, eu pensei, gente, por que eu não posso fazer uma coisa dessa? Eu também posso fazer. E eu comecei o canal, assim, do jeito que dava. Gravando no celular, indo no meu quarto, fazendo minhas pautas. E eu pensei que eu sempre quis ser uma influenciadora de lifestyle mesmo, mas eu sabia que existia já um padrão se você é uma pessoa X, você tem que se apresentar de maneira X e produzir o conteúdo X, no sentido de que se já haviam pessoas trans grandes influenciando dentro da plataforma tinha um certo conteúdo, um certo nicho que você devia falar que seria o ideal para você crescer, então eu percebi que muito do meu conteúdo relacionado à hormonização terapia hormonal, esse tipo de vivência muito específico de mulheres trans atraía mais público obviamente, porque é um pouco mais escasso, mas eu também comecei a sentir que era meio que uma padronagem uma caixinha que o público já tinha começado a me colocar e que nem sempre eu aceitei, por isso que meu canal ele conseguiu crescer significativamente com esse conteúdo, mas eu nunca permiti que fosse o único conteúdo
0: Priscila, por que um canal no YouTube? O que você queria comunicar? O que te motiva a estar presente no YouTube?
1: Eu entendi que eu tinha uma ferramenta que me dava uma oportunidade muito legal de trazer uma realidade talvez mais flexível, mais fácil para meninas como eu. Na minha idade eu não tinha muito a quem me espelhar, exemplos próximos de Mim, sobre saber o que fazer, a quem recorrer de maneira segura, de maneira. Para começar minha transição, eu sei que surgem muitas dúvidas nesse momento, quase sempre tem pouquíssimo apoio em casa, dos pais, e a gente também não sabe o que a gente pode, em sentido de direito como ser humano, ou o que a gente não pode. Então pensei, se eu posso usar essa ferramenta para, sobretudo, além de fazer o que eu amo, facilitar a vida das meninas trans que estão começando agora e talvez mudar um pouco a perspectiva, né, da maioria das mulheres trans que ainda é muito difícil no nosso país. Então eu vou usar assim essa ferramenta para isso. Então eu acho que o maior objetivo hoje em dia do canal é esse, é poder ser uma referência para as meninas de maneira segura e de maneira responsável. Eu sempre deixo muito claro em todos os meus vídeos relacionados à terapia hormonal que é uma coisa séria que as pessoas devem procurar assistência médica, que eu não tenho nenhuma formação. Isso é muito importante de falar, eu não tenho nenhuma formação em medicina, em enfermagem, nada do tipo, então eu não tenho nenhuma responsabilidade para poder passar a receita para ninguém, até porque cada organismo vai agir de uma maneira diferente, então o que funciona para mim pode não funcionar, para quem está me assistindo do outro lado da tela e vice-versa. Então isso, é, isso foi sempre uma constante, eu acredito que sempre vai ser, sempre que eu falar sobre terapia hormonal, a gente vai ter um volume grande de comentários de meninas pedindo terapias hormonais, pedindo dicas de remédio X com medicamento Y, se ela pode conjugar com isso ou com aquilo, se aquilo vai dar mais bumbum para ela, se aquilo vai dar mais peito. As meninas têm que entender também que terapia hormonal não é só isso, é adequar o seu bem-estar físico e emocional ao seu gênero e nem sempre isso é sobre a aparência. Eu acredito que isso deveria, inclusive, ser cada vez menos sobre a aparência e mais sobre você se sentir confortável
0: com o que você já pensa. Eu percebo que... Assim como a hormonal Muitos assuntos pessoais são pautas No seu canal, e eu queria saber De onde vem esse desejo, ou como Você lida com essa exposição De compartilhar a sua vida no YouTube Em algum momento isso já trouxe Alguma dificuldade Ou contratempo na sua vida Eu acredito que não, pelo menos Ainda não, eu tenho
1: Uma autonomia muito grande Sobre o conteúdo Que eu compartilho na internet O que eu decido mostrar para as pessoas pessoas, não dizendo que é 100% filtrado, mas como qualquer pessoa com uma presença mais significativa na internet, eu tenho esse controle de poder filtrar e entregar o que eu acredito que seja viável, conveniente para as pessoas, sem colocar em risco também muito da minha intimidade, etc. Eu já tive grandes debates com relação a mostrar ou não mostrar relacionamentos e... Vem aqui ao longo do tempo. Hoje em dia eu penso que isso é uma coisa ok desde que eu saiba que o relacionamento que eu estou está sólido. Então, eventualmente, quando eu estou com alguém e tendo uma relação sólida, a pessoa vem aparecendo nas minhas redes sociais sem problema nenhum. Eu tive muito problema com isso, mas não hoje em dia. Mas partindo também do pressuposto de que eu Quero ser para além de um de uma guia sobre vivência trans Continuar tendo a minha persona de influenciadora digital de lifestyle Independente da minha posição ou da minha identidade É esperado
0: que eu compartilhe mais a minha vida também Nesse seu compartilhar, existe algum assunto que foi mais difícil de produzir conteúdo? Que você realmente se sentiu desconfortável, mas teve que abordar no seu canal?
1: Então, eu acho que os assuntos que geralmente são mais desconfortáveis de falar são aqueles em que eu me sinto mais Posta, ou talvez os que eu tenha menos domínio eu, como eu eu mesma edito meus próprios vídeos eu tenho tendência a observar meu, meu comportamento e eu sempre travo eu sempre dou uma atropelada nas palavras quando eu tô falando de uma coisa que eu não tenho 100% de domínio isso até é muito bom para poder aprender a aperfeiçoar o conteúdo, a estrutura dos meus
0: vídeos em relação a essa cultura de cancelamento existe algum assunto que você tem medo de tocar por causa do cancelamento? então eu não tive eu tinha muito medo de que
1: conforme o meu canal, a minha projeção fosse crescendo dentro da internet eu fosse ficando muito vulnerável a comentários negativos. Eu percebi uhum. pelo menos na minha plataforma que o meu público ele é muito fiel, ele gosta do meu conteúdo e existia assim uma porcentagem de se eu for falar de maneira leiga, sei lá uns 85 a 90% de comentários positivos e o Sim. resto é de comentários negativos. Então eu faço esse exercício de semanalmente e na, no meu analytics do YouTube, na minha aba de comentários e sentar ali para ficar uma meia hora, uns 45 minutos, filtrando os comentários novos e respondendo. Então, aparece sim alguns comentários negativos, mas não é algo que consegue me atingir, que eu penso, nossa, não vou conseguir mais falar sobre isso, ou tenho medo de me posicionar sobre isso, porque até então não aconteceu. Os comentários negativos Entendi. que eu tenho, a maioria das vezes, tem de homens cisgêneros, que eles vestem a carapuça do que eu falo com relação ao comportamento negativo de homens cisgêneros. Então, nesse caso, não é muito problema meu, é mais um reflexo sobre quem eles são de verdade. Eles acabam refletindo isso tentando me atingir, e uma outra crítica, mas a maioria são críticas
0: construtivas então eu consigo lidar muito bem Você tem trabalhado mais essa questão de ter uma segurança de saber filtrar isso, porque na internet as é. pessoas dizem muito o que querem, sem pensar que do outro lado da tela existe uma pessoa, um ser humano com sentimentos e entender essa configuração é muito bom para as pessoas que produzem conteúdo, pelo menos na hora que você vai deitar aquilo não, não custa tão caro para sua cabeça. Essa responsabilidade tem que existir
1: dos dois lados, muito se fala sobre os comentários pode até ser inusitado eu eu trazer isso à tona mas é uma coisa que eu observo nos criadores de conteúdo que eu acompanho é muito importante a gente pensar assim na responsabilidade de como a gente se comunica na internet sobretudo com pessoas públicas e a maneira como a gente cobra como a gente cancela ou não cancela, etc mas eu acho que o criador de conteúdo a pessoa que está ali em foco ela tem que pensar também que no fim do dia ela continua sendo a pessoa que está provendo conteúdo para as pessoas eu vejo uma resposta muito agressiva agressiva também, assim, de comentários sendo agressivos e do influenciador da pessoa responder também agressivamente. Eu, pelo menos, acho que como telespectadora, isso me afasta um pouco do criador do conteúdo. Eu acho que tem um jeitinho de falar dos dois lados, sabe? Então, assim, se você sente que o público tá sendo um pouco agressivo, tá, sei lá, sendo um pouco invasivo, tem um jeito certo de você falar e também é muito injusto, da minha parte como criadora, generalizar. Pegar aqueles X mil pessoas que me assistem e, por causa de um, dois, cinco comentários muito maldosos, muito desrespeitosos é falar aquilo no coletivo, falar ai gente, eu tô me sentindo mal por causa de um serviço disso e vocês estão falando isso não, não é vocês que estão falando isso uma pequena parte está fazendo isso eu falo isso porque eu vejo muitos influenciadores ficando de saco cheio e tipo desabafando na internet de maneira irresponsável também, tem essa responsabilidade também, porque se você quer retecer o seu público você tem que criar uma dinâmica de respeito mútuo, então se você vai cobrar uma atitude civilizada legal deles, você tem que dar isso de volta também, sabe? Então, eu
0: procuro sempre ter esse, esse senso de equilíbrio. Eu sou libriana, então... Você falou de próximo mês e eu queria saber como o isolamento impactou na sua produtividade e como está essa sua relação com a pausa no canal. Eu vi que você tem produzido menos conteúdo agora. Na verdade, eu já vinha de um
1: background nos últimos meses de trabalho mais intenso. Eu tinha produzido muito conteúdo no ano passado, sobretudo em dezembro. Geralmente eu faço vídeos todos os dias no mês de dezembro, então é um volume de trabalho muito grande. Eu já tinha entregado isso, depois eu viajei de férias, eu voltei um pouco cansada. Então, eu comecei 2020 um pouco debilitada. Eu tava com um pouco de burnout, que é quando a gente uhum. se cansa um pouco no ambiente de trabalho, por causa da dinâmica do ambiente de trabalho. Porque para quem trabalha com conteúdo de internet, tem que entender que é muito trabalho, é muito investimento. E o retorno, ele é a longuíssimo prazo, ele vem a passinhos de formiguinha. Então tem que uhum. ter muita paciência. Assim, não é uma coisa que você vai fazer do tipo ah, sei lá, uma hora por semana eu vou gravar um vídeo, vou produzir um conteúdo e é isso aí, eu vou crescer em um mês não, não é assim tem fatores e tem estatísticas e tem probabilidades é um mundo matemático ali dentro também das redes sociais, então acaba ficando cansativo porque você doa muito você produz muito e o retorno ele é um pouco menor. Não que isso seja o um maior fator para me desmotivar ou para me fazer dar uma pausa, mas eu senti que eu tinha necessidade de parar um pouco. E eu entendi o isolamento social, o começo do isolamento social, toda essa pandemia, esse, esse cenário horroroso que a gente está vivendo, como um momento de desacelerar no sentido de que o mundo estava desacelerando. Eu pensei, por que eu tenho que ir contra isso? Muitos criadores de conteúdo foram bem ao oposto, começaram a produzir massa porque perceberam uma, uma possibilidade, né, as pessoas estão ficando mais em casa elas vão consumir, e assim eu acho isso muito legal, eu acho que a pessoa tem que ser produtiva mesmo, mas eu não quero ser refém disso, eu não quero ser refém dessas linhas de pensamento muito capitalistas do tipo, aproveite sempre todas as oportunidades, você viu essa oportunidade aqui, então agarre então se mata não, não é por aí que eu acredito que seja, eu acredito que a gente tem sim o direito de poder parar e fazer o conteúdo quando a gente tiver melhor, porque eu acho que se eu não tivesse parado, eu teria produzido conteúdo de menor qualidade, eu não estaria entregando uma coisa tão interessante.
0: Sobre os próximos vídeos que você está produzindo, editando? O que, que a gente pode esperar? Então, meu conteúdo, ele sempre gira em
1: torno do que o público quer, sobre o que eu fale e também o que eu tô inspirada a falar no momento. Uhum. Então, o Etaco vai sempre existir. Moda Sustentável que foi um assunto que surgiu nos meus anos de conteúdo e teve uma resposta muito bacana, que me deixou muito feliz, que me validou como criadora de conteúdo. Eu pensei, poxa, é um nicho sobre o qual eu gosto de falar e que não tá atrelado à minha identidade, sabe? Tipo, Qualquer pessoa pode falar sobre moda sustentável e as pessoas escolheram o meu conteúdo sobre isso. Então, é muito validado para mim. E é, eu acho que é isso. <risos>
0: Eu acompanho certas youtubers trans também, e o que eu vejo não na plataforma em si no YouTube, mas nos stories no Instagram, até uma certa saturação da própria, das próprias influencers sobre o assunto uhum. de vivência trans, de dizer, meu, eu só falo disso, eu não quero mais falar sobre isso, tem playlist no meu canal ou no canal XY falando sobre isso, eu tenho outras coisas, eu outro sei. tipo de informação para levar pra vocês, então assim... Exatamente, a
1: gente consegue se rebelar contra a caixinha na qual a sociedade coloca a gente fala não eu não, não vou me limitar somente a isso e esse aqui é a coisa mais legal, né? De você produzir conteúdo na internet e criar públicos mais independentes e ao mesmo tempo mais flexíveis. Tem as meninas trans que produzem conteúdo e que são gamers e que são ótimas nisso e que cresceram muito na plataforma. Isso é maravilhoso para as meninas que se espelham nelas e que gostam desse nicho, gostam de tecnologia ou gostam simplesmente de videogame mesmo. Tem as meninas que gostam da área do lifestyle, de beleza. Eu gosto muito dessa diversidade. Eu gosto de consumir o conteúdo dessas pessoas principalmente da Pepita, eu acho ela maravilhosa e eu amo como ela consegue trazer uma paz pra você, ela consegue, sei lá, recarregar a sua energia e te deixar lá em cima, é um exemplo, assim, de uma criadora de conteúdo da comunidade que eu acho que conseguiu também romper muitos estigmas, muitos, muitos preconceitos da sociedade e são esses tipos de, de exemplos que eu me espelho para poder criar um conteúdo cada vez mais identitário mais Priscila e menos a fulana trans no YouTube, entendeu?
0: Eu amo Pepita também, eu gosto bastante também do conteúdo da Lana Almeida ele é muito importante pra internet porque diz de uma realidade que muitas vezes ela é vista só de um lado da moeda, que é o lado da marginalidade, e a Lana Ah. traz um lado de um lado humano, que fala muito de uma questão de, eu estou nessa condição porque a sociedade me colocou nessa posição, não é porque eu escolhi estar aqui, eu amo esse conteúdo da Lana o objetivo dessa conversa é inspirar e mostrar representatividade para os adolescentes LGBTs. Eu queria que você citasse algumas dicas de produtores de conteúdo dos quais você se inspiram para esses adolescentes.
1: Eu gosto muito do, da galera gringa. Não, sorry, tá, gente? A minha lista, ela não tem no Brasil. Então, não, tem a Pepita, é claro. O canal, o Instagram da Pepita é muito rico. Tem muito conteúdo todos os dias. Então, assim, é entretenimento para você, sabe, se transbordar. E além de ter um conteúdo leve, engraçado, divertido, ao mesmo tempo, ele é muito necessário e muito de didático e com uma fácil absorção não é aquele conteúdo com sabe, com uma linguagem muito difícil da gente assimilar, então claro que eu colocaria a pepita bem no topo dessa lista eu gosto muito de influenciadoras assim, tipo a Nikita Dragon não sei se você conhece, mas é uma influenciadora norte-americana, trans também e ela teve toda a transição dela documentada no YouTube, então ela começou o canal antes da transição, então todo aquele conteúdo que muita gente gosta de assistir, que a gente sabe que é maçante, que é meio da caixinha, mas que muita gente ainda gosta. né, de cirurgias, hormônios e tal então tem muito conteúdo sobre isso, ela estreou recentemente uma websérie dentro do Snapchat, tem a Gigi Gorgeous também e o interessante da Gigi é que ela é lésbica, além dela ser trans ela é lésbica, ela tem um relacionamento com uma menina há alguns anos e elas inclusive se casaram e é muito legal também abre um pouco mais a caixinha abre um pouco mais a mente das pessoas que ainda tem muita dificuldade de entender o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa com orientação sexual gay, lésbica etc, então de Gojus também é uma dica muito interessante e talvez a minha diva maior, principal, que eu amo gosto de enaltecer e vou continuar enaltecendo pro resto da minha vida, que é a Kim Petras a cantora alemã que eu comentei com você você já já conhece a Kim Petras, o trabalho dela?
0: Conheço, ela lançou um videoclipe recentemente com a Pablo com a Demi
1: Gente, verdade, eu acho que isso vai ajudar muito a carreira dela, na verdade eu podia fazer um podcast só sobre Kim Petras porque eu sou super PhD, (risos) mas assim, só pra resumir bem rapidinho, pra não tomar muito tempo da galera que tá ouvindo, é porque assim, eu Comecei minha transição por causa da Petras, porque na época... Caramba. Eu já falei no canal várias vezes, ela apareceu num programa de televisão aqui, eu procurei ela na internet e fiquei maravilhada, que eu pensei, ah, então quer dizer que tudo que eu quero ser, eu posso ser, porque olha essa menina, ela é igual a mim e tal. Então eu consegui me, me conectar muito com ela, com a persona Petras ela tem um retorno muito legal comigo, a gente já interagiu algumas vezes, eu tenho uma honra de falar isso, e um pouquinho de pompa também. <risos> tudo bem. E eu fico muito feliz dela estar tá conseguindo ser a primeira artista trans a romper o mainstream no pop, que é um segmento muito nichado, é muito, tipo, a gente tá falando, tipo, de um segmento que tem que quê? A Taylor Swift. Um, sabe? Cantoras que são, assim, nada contra, eu amo Taylor Swift, mas, assim, ela é a menina cisgênera, a garotinha americana perfeita. Então, pra você romper esse, essa imagem, trazer uma menina trans pra esse cenário, é muito difícil. Então, com certeza, eu aconselharia a galera a acompanhar ela, porque ela faz um trabalho muito incrível ela dá muito duro, e ela tá sozinha há muito tempo, como cantora independente o que ela conquistou, eu acho que foi muito grande
0: Priscila, foi um prazer conversar com vocês saber um pouquinho mais sobre a forma como você gera conteúdo na internet eu queria que você falasse seu link no Youtube, o seu arroba no Instagram para o pessoal conseguir te achar para consumir o seu conteúdo, que é muito bem pensado e muito bem feito. Ah, obrigada obrigada pra, primeiramente pelo convite de poder abrir esse espaço, eu
1: sempre quis Falar no podcast, eu me senti muito bem, a conversa foi muito bem. Então, meninas, pra quem estiver interessada, tá? A gente tá consumindo o meu conteúdo. Uh, minha arroba no Instagram é arroba tri de Guimarães. Esse é o meu Instagram. É a mesma arroba do TikTok também, tô produzindo algum conteúdo no TikTok, tô achando incrível. Uma rede social totalmente diferente, bem, sei lá, bem relaxante. E no YouTube, né, meu, minha plataforma principal, onde eu tenho um público maior, uma abrangência maior e o conteúdo mais elaborado, mais bem produzido, vamos dizer assim, é Priscila Guimarães, meu nome mesmo. Vocês podem me procurar lá, tem conteúdo... semana.
0: Então é isso, Pri, muito obrigado, foi um prazer conversar com você galera, sigam a Pri assistam o conteúdo dela no YouTube porque é de qualidade, é muito bom Ai, obrigada gente, obrigada a você também um beijão pra você gente beijo gente, fiquem em casa O Escute Sem Vergonha é o podcast do blog Sem Vergonha, desenvolvido por Daniel Almeida, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. O conteúdo integra a parte prática da disciplina de trabalho de conclusão de curso 2, ofertada em 2020.1. O roteiro, a locução e a edição deste podcast foram feitas por Daniel Almeida, sob orientação da professora Michele Tavares.